0: Здравствуйте. Поговорим о событиях столетней летней давности, тема гражданской войны. Много о чем здесь можно поговорить. Поговорим мы о вещах, которые, на первый взгляд, ну, совершенно не играли никакой роли. Сразу в скобочках замечу, это я ошибаюсь. Это спойлер, на самом деле, очень большой. Но, в общем, в оценке происходящих событий с точки зрения войны, противостояния политического, идеологического. Вот вопрос о деньгах, о финансовой системе, о том, сколько за что платили и платили ли, он как-то далеко не в первую очередь возникает, и, и, наверное, зря. Вот, кстати, два противоположных по направлению событий апреля 1919 года. С одной стороны, первый коммунистический субботник, праздник безвозмездного труда, в нем, так сказать, увидели перспективу, великий почин, это первое, а... В те же дни было принято постановление ВСНХ, такое, может быть, оно частного характера, покажется о ликвидации биржевых артелей. То есть те люди, которые занимались как современным языком говоря, логистикой, транспортировкой, перевозкой грузов, хранением и прочим в крупных городах. Это были очень сильные такие артели, сплоченные и с большим опытом работы, и оставались они, оказывается, к тому моменту еще вне контроля, вне национализации. Так вот, они были ликвидированы в приказном порядке, в товарищество внимание, ответственного труда должны были преобразоваться, а все свои и капиталы разместить в Народном банке РСФСР, а капиталы у них были, что называется, частные, индивидуальные, при вхождении в артель, человек вносил какую-то сумму, которой распоряжалась вся артель, это была такая судно-кредитная организация, может быть, прообраз там кредитных и банковских даже организаций, из которых в других странах вырастали и полноценные банки. Ну, в общем, это прелюдия к разговору, который мы поведем с нашим гостем Александром Ломкиным. Александр Викторович, приветствую вас. Здравствуйте. Кандидат экономических наук, доцент МГУ, специалист по истории народного хозяйства. Так, а говорить будем о том, что вот просто забегая вперед, можно раскроить половиной тысячи видов денежных знаков? Вот как Поменьше. такое можно? Может 3,5. по меньшей 5. мере даже. В общем, все, что вы хотели знать про, про историю денег периода гражданской войны с 17-го, там, поначалу 20-х годов, милости просим. Телефон прямого эфира 495-232-15-59. Номер WhatsApp для сообщений подчеркиваю 8903-170-6363 и смс-сообщение с заголовком «Вести» на краткий номер 5533. Ну так с чем пришли вот к ситуации, обрисовал ее на, на 19-й год, по-моему, как мне кажется, там очень интересные вещи в этот момент да, происходили, деньги чем. у красных, деньги у белых, то есть красное и белое им деление это четко себе представляем, а денежки оказываются какие-то одни и те же, Да,
1: да. — Вообще, тут трудно с чего, определиться, с чего начать. По наверное, с того рубежа, когда появляется, собственно говоря, советская власть. То есть, что получили советы в наследство от власти имперской и временного правительства? Ну, от имперской власти остались так называемые романовские деньги, в плане полиграфии исполнены совершенно шикарно, в большинстве своем это купюры образца 1909-1910 годов, они весьма широко распространены до сих пор среди коллекционеров, и уже тогда же появляется так называемое денежное суррогатирование, потому что в результате тезаврации, то есть изъятия из обращения монет из драгоценных металлов, возник дефицит наличности, и возмещали его за счет э, денег марок, так называемых. То есть, обычно... А это
0: кто-то специально принимал решение, или просто в момент согла... по согласию, что называется? Нет, это всерьез
1: принималось решение. Там, на самом деле, далеко ходить за решением-то не надо было, потому что те серии марок, которые использовались, это... они хоть и несли на себе название почта, это была такая серия, которая Допускался к 300-летию дома Романовых, там, в зависимости от номиналов, там изображались портреты государей, почивших, ну, за исключением Николая II, который был там на марке достоинством 10 копеек. Вот. А там на обратной стороне допечатывался текст о том, что данная марка имеет хождение наравне ну, с... Ну, хорошо, Россией, при государях
0: это была все таки марка, а деньгами ее сделали деньгами большевики. Деньгами ее же государей да.
1: сделали... Да, о, подбор, о, он, ну да. Это вообще-то эти марки использовались еще и как марки оплаты акцизного сбора. Впоследствии там, кстати говоря, еще одна марка должна была переродиться в денежные знаки, это марки консульского сбора, но это уже отдельный разговор, Потому что это еще сделали, сделала имперская власть. Что касается временного правительства, тут э, ситуация вот какая, если так в общих чертах, сначала они столкнулись с очень серьезной проблемой дефицита наличности вообще, потому что процесс инфляции, он развивался нарастающими темпами, и восполнять его надо было срочно, чем-то. И вот тут, в общем, временно правительство стало принимать такие неожиданные оригинальные шаги. Они, ну, если так говорить попросту, они, по-моему, начали просто метаться, не зная, что такое еще было. Ну, метаться на
0: финансовом а, языке, это эмиссию осуществлять. Нас уже, кстати, сделать... спрашивают об этом, кто осуществлял эмиссию такого большого... Ну, виды денежных знаков, а
1: человек... Прямо сейчас надо ответить. Простите. Ну, смотря... Ну, если перечислять 3,5 тысячи
0: смотря о ком, да. Да, да, да. Смотря, смотря о ком мы
1: нет. говорим. Если уж так отвечать конкретно на этот вопрос, то получается так, что основные производственные мощности, полиграфические, которые в свое время были заняты производством денег, то есть те, что входили в состав экспедиции заготовления государственных бумаг, ценных бумаг, они остались на территории большевиков. Это фабрики в Петрограде, в Москве и в Пензе. В 1920 году появится э, пермская фабрика, она потом она поработает, потом ее закроет, потом опять откроет. Ну, в общем, это останется большевиков. И до э, революции вот эти три фабрики, они обслуживали всю страну, то есть они рассылали необходимые партии наличности по отделениям Госбанка э, по всей стране. Когда, собственно говоря, вот, гражданская война это началась, то есть это, получается, рубеж 17 17 годов, то вот эти поставки прекратились. И э, те, кто находился, скажем так, не на территории, контролируемой большевиками эти власти, они попали в ситуацию, когда э, в тех же условиях того же дефицита и той же разрастающейся инфляции им надо было использовать хоть что-то. То есть у них денег. своих возможностей печатать а...
0: близкие и понятные им во всех смыслах деньги, так сказать. Ну... Тверждая легитимность предыдущую, они не могли, у них не было печатных нет, станков. Ну, печатные станки. А печатные станки это печатные делали... ст... Нет,
1: сейчас, секундочку, они Сергеевич. Там печатные станки-то были. Другое дело, что обеспечить уровень полиграфии на том э, уровне, к которому привыкла страна эти станки уже просто практически не могли. Александр, ну мало и... ли к чему
0: мы кто-то когда-то привык. А
1: да. вы знаете, это очень серьезный аспект, на самом деле, потому что, когда вот, денег появилось море разливанное, люди стали очень четко различать деньги, в том числе э, с точки зрения органолептики. И романовские деньги, всю гражданскую войну и после них, э, в плане, так сказать, индивидуальной котировки всегда были на первом месте. То есть там еще появилось, если уж так более детально говорить, появились отдельные курсы на отдельные купюры, то есть купюра там с Петром Первым в 500 рублей имела свой курс по отношению к другим денежным знакам, Катенькая знаменитая 100-рублевка, свой и так далее. А, это, как это, люди то, называлось... это
0: узнавали? Это, ну, я сомневаюсь, это... что в газетах или на радио вообще узнали? не было. Я вам скажу,
1: как узнавалось. Еще с 19 века используется такой термин, официально-полуофициальный простонародный лаж. То есть это такой народный курс который устанавливается на эти деньги. Сейчас это Его... просто
0: слово, да? а, а раньше ну, этого имело свое Да, сказать, это, не, это,
1: это тот курс, который не определяется биржевыми котировками, это вполне себе народный курс.
0: А как же быть всем, вот, с тем, что печатные станки в Екатеринодаре и в войске Донском, а, и, там... а это земли, как вы мягко выразились, были вне контроля советской власти? Они, вне контроля, они, они, они
1: вообще в, сами по себе вне контроля. Почему? допростят да меня, так сказать, уроженцы этих мест. Но они, наверное, лучше меня знают, что отношения между кубанскими казаками и донскими деликатно, скажем, никогда не были ровными. И в период гражданской войны вот это вот какая-то такая нелюбовь, антагонизм они усилились и приняли формы, иногда приводившие, ну, скажем так, сказывавшиеся на успехе уже белого оружия. Почему? Потому что, э, что греха таить, и кубанцы, и донцы, они позволяли себе не всегда исполнять приказы центральной военной власти, в частности, там, Антона Антон Деникина. Деникин пытался как-то это все уравновесить, но не очень успешно.
0: А вот в плане финансового, то есть обеспечения нормальной жизни внутри, Получалось тоже
1: так, что первыми, в общем, по-моему, свои деньги начали печатать во Всевеликом войске Донском. Они... — По части полиграфии, Это конечно. —
0: Прекрасной,
1: да? да — да, 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 они были совсем, сказать, ну, они вот у меня здесь есть, если угодно могу в сетевизор показать, они такие, в общем, скромного полиграфического исполнения, там подчеркивался, так сказать, такой казачий колорит, потому что там на купюрах присутствовал портрет Атамана Платова. Ермака, в том числе. А потом за ними пошли уже и кубанцы так сказать, тоже, куда уж деваться. И между собой они в плане финансовом припирались точно так же. То есть там они время от времени позволяли себе выдавать распоряжение относительно того, что, ну вот, например, кубанская власть считала донские деньги иностранной валютой официально официальной. Считалось. Это совсем не значит, что простой народ в обиходе думал точно так же.
0: Вот-вот, это... вы ответили на мой вопрос, да, еще не заданный. Это, да.
1: это вов... вовсе не стоит так думать, почему? потому что это такое время, гражданская война, народ жил своим Вообще, разумением, власть своей.
0: Меры денежного обращения при расплате за покупку, продажу. Ведь бартер же должен возобладать. У меня вот с детства впечатления такие же были, что вот люди из села Мешочники там везут что поесть в город. А в городе люди, которым надо поесть, просто отдают то, во что можно одеться. Вы, и вы знаете, столовые да, вы знаете это
1: ваш, ваш вопрос справедлив, но на него нет однозначного ответа, потому что страна была большая, и разброс цен на одни и те же товары, он был колоссальным. То есть, если мы сравним цены на те же продукты питания, скажем, на севере, в правительстве там, Чайковского, да, и то, же, что в это время было э, на территории вооруженных сил юга России, это не просто небо и земля, а там кратное различие идет совершенно. Вот. Что касается мешочников, вы знаете, я тут вспомнил: у Пантелеймона Романова был такой рассказ: он очень так сказать, ложится по названию на тему нашего разговора. Он назывался, по-моему, он назывался Богатство эпоха 1919 года. Вот, я да, ведь не там, случайно скажу. Да, там вот там есть так, такой эпизод, там крестьяне судачат между собой про деньги, там такой диалог идет. Вот они крестьяне рассказывают, что вот там старушка какая-то, нефедова, принесла к нему значит, мешок денег этих Керенок и сказала, там, «Милок, говорит, взвесь, говорит, я считать не умею. говорит, ну что, говорит, взвесил, говорит, три фунта получилось. Что говорит, три фунта, три фунта, говорит, это тысяча пять, говорит, там было, да, говорит, а у меня вот тут что-то типа там сосед говорил, что вот... Если, говорит, все керенки собрать, то, говорит, можно, говорит, шоссе выстелить между Москвой и Петроградом на два аршина еще получится, Да, секундочку, там, значит, и еще один рассказывает, да, а у нас тут вот бабка там какая-то, значит, денег этих керенок набрала и за печкой в зале спрятала, говорит, в тряпку тряпку какую-то завернула. Говорит, а тряпка, говорит, была масляная, мыши, говорит, пришли на масло, говорит, и, говорит, съели, говорит, шесть фунтов керенок.
0: Ну, смотрите, смех, смех смехом там ну, опливает, да, это, это одно понимание, а с другой стороны, ответьте на вопрос. В течение пяти лет большевики советской советская власть печатали, производили царские купюры и те же керенки.
1: Зачем? О, это вопрос очень большой и очень интересный. Вообще он такой спорный, долгое время среди эльбанистов-коллекционеров этот спор велся, но сейчас практически доказано документами и распоряжениями. Большой КОК, кстати, многие из них проходили под грифом «не для печати», так скромно. Действительно, в течение пяти лет, вплоть до 1922 года, по сути, это до начала реализации реформы Сокольникова, это уже отдельный Червонский, совершенно разговор. Да, да. Да. То есть, когда пошла уже не просто тотальная замена, там э, такая реминесценция, возврат практически к золотому стандарту. Так вот, они действительно печатали и романовские деньги. Э, там в разные годы р- разными наборами разных купюр и киренки печатали. Ну и в дополнение к всему, конечно, там еще эти пятаковки. Но это уже новоблагословленные. Что касается зачем, вопрос очень хитрый. С одной стороны, э, это не скрывалось большевиками, эти деньги в больших количествах, направлялись для поддержки подпольей на э, белугвардейских территории. Вот даже Врангель в Рангель своих воспоминаниях пишет, что вот ему донесли, что там какой-то отряд матросов высадился, затопили они свой катер, пытались там как-то легализоваться, так у них там было что-то порядка там, 50 миллионов, что ли, царскими деньгами. Ну, колоссальная, в общем, сумма-то, если уж так говорить. А, ну, и был еще, так сказать, один такой момент, на котором до продавления внимания это как то не акцентировали но нельзя и, и о нем не сказать вот секретарь и э, секретарь э, сталина стасова она так аккуратно призналась что эти деньги печатались э, романовские на тот случай если вся эта затейка большевистская не удастся и партии вновь как она деликатно писала, вновь придется перейти на нелегальное положение Тут ведь и противоречие
0: а... с пунктом э, первым. Одно дело, значит, финансовая диверсия в стане врага. Не совсем это... вес, скорее
1: просто финансирование своих людей.
0: А вот с другой стороны получается, что то, о чем вы сказали, в Пензе, Петрограде и Москве <связано> фабрики, а у белых нет у Колчака нет, значит, сейчас я а скажу. и подбрасывают, и сейчас привозят. Я... Да, спасибо <смех> хорошо, я что, спасибо что, на это что касается сказать. финансовой
1: диверсии, я бы сказал не совсем так, не финансовой диверсии, а своего рода экспорт инфляции. Это было, когда большевики активно э, начали производить керенки, причем не только в центре. Э, вот э, в колчаковских материалах мне доводилось встречать сведения о том, что в качестве боевого трофея колчаковцы захватывали полевые типографии большевиков, которые печатали керенки. В каких совершенно немеренных количествах то есть никто их не считал никогда, невозможно посчитать. Кстати, и для колчаковцев это была очень желанная такая э, добыча и желанный трофей. Почему? Потому что и на территории колчаки активно использовались керенки, но они использовались как такие денежные знаки второго сорта, которыми производили расчеты. То есть не было таких
0: узаконений у у колчака пользоваться только теми купюрами, которые
1: мне прислали прислали из Америки, бы- было, <связь> там, там пытались, пытались и Колчак, и Деникин, они в разное время наступили на одни и те же грабли, когда так в горячке попытались запретить обращение на своей территории советских денежных знаков. Оказалось, что вот можно Пятаковки запретить, можно запретить те же самые керинки, которые стали в полной мере ассоциироваться с большевиками, но заменить их оказалось обращение нечем. И вот тут вот, так сказать, ситуация Значит, давайте вот
0: закрепим. Получается, вы несколько раз уже про Пятаковки сказали. Это, это что? Это то, что совзна, совгензнаки нет, это, другой? Нет. это я другое? я
1: показать. Тут у меня вот. есть это... Там, скажем, так, такой промежуточный вариант денежный.
0: Знаю, Потому что я не.
1: знаю, что у Питакова а... было
0: слабое представление о технологии печатания денег. Он там просил экспедицию. Да, да, да. Бумаг это была такая
1: история: вот, в 18-м году.
0: Да, пос, да, поскольку
1: печатал, печатались эти романовские деньги со старых матриц, или как это, если я не ошибаюсь, называется у полиграфистов стереотипов. А, так вот, и Пятаков обратил внимание, что там воспроизводится Факсимеле подписи управляющего Госбанком Шипова Ивана Павловича, у которого не сложились отношения с большевиками. То есть он там как-то одно время пытался что-то с ними делать, не понял, они его в тюрьму посадили, потом выпустили, а потом решил, сказать, больше не рисковать. Так вот, и Пятаков буквально в приказном порядке распорядился заменить фоксимиле Шипова на собственное фоксимиле Г. Пятаков, Георгий Леонидович, на что, если не ошибаюсь, фамилия Лемки была, как раз управляющей этой экспедиции, он дал очень сдержанный ответ на предмет того, что значит, это просто невозможно. Почему? Потому что нужно было менять вот эту вот матрицу весь стереотип целиком. А проблема-то, понимаете, у большевиков в чем была? Они так же, как и временное правительство, хотели все и сразу, и быстро. Ведь пытались же вводить собственные деньги с портретом Карла Маркса, с призывами. Там, и даже уже готовились эскизы, рисунки. Но выяснилось, что быстро не получится. Почему? Потому что изготовление этих стереотипов требовало времени. А времени это где-то 4-5-6 месяцев. А большевиков это не очень устраивало. Им надо было быстрее. Так что приходилось от этой идеи отказываться и переходить к денежным знакам попроще в полиграфическом исполнении. Вот у меня как раз вот такой вот экземплярчик есть. Вот это вот. Такой вот. Здесь, кстати, обратите внимание, что здесь присутствует еще Белембинский двуглавый орел. Вот что,
0: тут, наверное, возникает это вопрос, зачем эта множественность, которая подрывает по определению доверия к той или иной, так сказать, власти придержащей, да, потому что, ну, печатали бы Керенки в до победы ну, мирового. Вам с, чьей, с чьей
1: точки зрения ответить? С точки, с точки зрения, зрения нас? Тех, сейчас? Кто...
0: Нет, с точки зрения тех,
1: кто печатал. Тех, Мы-то
0: кто... сами найдем сигнал. Нет, не надо знать историю. Дистанцию ну, да. что, конечно.
1: Конечно, ну с точки зрения тех, кто печатал, наличие собственных знаков один из элементов доказанного суверенитета. Вот о том, и речь. это очень важно. Почему? А когда, аппарат суверенитетов, что вы прекрасно представляете, в те годы был такой, что ого-го. И... Не
0: объективно рассказали, вот Чайковский да, и Архангельске, кто бы помнил, было такое да, правительство, правительство да, легитимное, да. ведущее свое так сказать, начало от учредительного ну, собрания. Ну, точно, да, То точно самое. же самое. на Востоке, да. да. И так далее, Время. и так далее. И одно дело, если бы у каждого был свой как флаг и знамя, и знаки различия на военной форме, свои ну, какие-то это шевроны. Вот... Нет. А вот с деньгами получается, а с деньгами, что с деньгами, здесь видите, вот это сказать, пляшет все в обе
1: стороны. Чуть было не достигли этого. Вот те же самые американские денежные знаки, о которых, наверное, надо отдельно поговорить, которые заказывались временным правительством, они едва-едва не стали вот таким вот общим мирелом то есть единым денежным знаком для всей антибольшинства. Шивистской России. Почему не стали? Ну, тут сработала техника. — Ну, наверное, два два слова, так сказать, об истории да. надо сказать. — Это Мы ну, продолжим вот, после перерыва, да? благо,
0: что если... Бы, да, потому что это очень интересная тема. Деньги Колчака из Америки кстати, обслуживают вот идею мы... того, что мундир английский, сапог французский. — Это, так, и, это и, кстати, и к нему отношения
1: не имеет. Вот просто... у меня тут как, даже не рояля, а музыкальные инструменты в кустах. Вот совершенно случайно у меня тут эти купюры имеются. Вот, можно даже посмотреть на их дизайн. Это, кстати, тоже важно в плане понимания того, что это такое. Дизайн у них выглядит, на первый взгляд, богато. Печатались в Америке. Одна очень известная компания печатала, которая сейчас существует. Ну, мы не будем называть называть. ее. Но, несмотря на то, что, в общем, вроде бы как солидно выглядит, на самом деле это такой ширпотреб. Почему? Потому что там были уже готовые матрицы у компаний для всяких стран, как их потом стали называть, третьего мира. Нужно было просто в овалы в центре, в эти, в картуши вставлять какие-то картинки более менее стилизованные в национальном плане и готовы делать вот вам деньги. Кстати, в плане цветовой гаммы это такие традиционные американские деньги с преобладанием зеленого цвета и практически отсутствием перехода цветов, то есть орловская печать была неизвестна. Э-э- наши деньги, вот образца 1909 910 года дадут, конечно, много очков вперед этим денежным знаком. Но вот эти деньги заказывало временное правительство именно вот в тех целях, чтобы вот побыстрее восполнить дефицит. А
0: прибыли а, они только... Да, тираж,
1: Тиражи тиражи были напечатаны, но потом власть переменилась, и американцы, они тираж у себя задержали. И вот удивительно, что они его не пустили под нож, они как-то там у себя его берегли и берегли. А вспомнил ну, о них... Жалко только...
0: их. Ем, да, вспом...
1: Вспомнил о них министр финансов Колчака Михайлов.
0: Хорошо, продолжим через пару минут. Вопросы истории... С Андреем Светенко. Да, сегодня вместе с Александром Ломкиным, доцентом МГУ, специалистом по истории экономики, народного хозяйства и вот как раз периода революции и гражданской войны, мы говорим о денежных знаках этой поры, о денежных системах, о том, что здесь было столько... Его всякого разнообразия, что трудно разобраться, зачем, почему, от чего, что взялось. Ну вот, да, кстати, Александр Викторович, тут вас поздравляют с прошедшим юбилеем, и я присоединяюсь к этим поздравлениям, хотя, насколько я понимаю, это уже... Повод юбилей, это повод говорить о проблемах, как говорил Владимир Ильич, вот тоже, так сказать, в преддверии ну, в любом случае, рождения, благодарю да, спасибо. Да. А мы остановились, значит, на такой интересной теме, что, оказывается, в 19-м году, причем во время относительных успехов, ну, таких очевидных, но ну, относительных все-таки Колчака на территорию России им контролируемую, прибыли, вот, денежки... В ну, тебе даже что не Из-за... прибыли. Не прибыли, ну, да?
1: Ну, скажем так, прибыли, но поздно. Там, в общем, получилось так, вот на чем я остановился, там министр финансов колчаковского правительства, Михайлов, очень интересный такой человек, кстати, сын народовольцев, родился ну, на корейской каторге, где родители отбывали срок. Но
0: в министрах там люди были, так сказать, левые и у Чайковского, и у Врангеля, потом... Его, наверное, да,
1: можно было бы даже к социалистам отнести, но что-то как-то с большевиками было не по пути. Вот, не и, да, и вот, вот он поднял этот вопрос, к нему вернулись. Там был запрос официальный, и американцы там чего-то там по человекам поскребли. И оказалось, что у них там это все есть. Дальше начинается какая-то очень странная такая история. Одна часть ее более известна, другая менее известна. Более известна такая часть колчаковская. То есть как? Там американцы вроде бы собрали, долго катали деньги с восточного побережья на западное, а потом вроде как отгрузили в два корабля, которые вроде как поплыли. Дальше там начинаются какие-то приключения. В общем, можно кино снимать, поэтому... Ну,
0: напомним просто, а, что и... они не, не, не просто на свой страх и риск решили это отпечатать. Был, это это был, был заказ. Это был
1: оплаченный уже заказ. Это заказ то временного есть, правительства да. это... легального, официального. Вполне, да. 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 И запрашивали люди... которые которые в общем имели к этому всему отношение и легитимность их у наших американских, извиняюсь, партнеров не узал никаких сомнений. Но получалось так, что там один корабль куда-то уплыл в сторону Манилы и там другой что с ним. Еще что-то случилось. В общем, короче, когда э, один корабль дошел, моему в Владивостоке, стал под разгрузку, у Колчеку было уже не до этих денег. Mm-hmm. Эти деньги э, там все-таки разгрузили, они пошли и дальше по официальной версии, в общем, получалось так, что там, видимо, несколькими эшелонами не шли и их там регулярно грабили местные как это сказать поделикатнее то есть ну, в общем да неравнодушные люди вооруженные и они расходились говорят что большая часть ушла там, вроде как и к Соловьеву но и местные власти доневосточной земли там вот, вот к Семену да кстати если вы там достанете вот одну купюру по моему там 100 рублеву там на обратной стороне очень интересная надпечатка традиция такая тех лет то есть как сделать деньги вражеские своими вот можете достать там вот с обратной стороны там надпечатка такая есть. Там просто делалась надпечатка на купюре, которая говорю, прощала этой купюре грехи прошлой жизни и обозначала, что эта купюра теперь принадлежит уже другому правительству. Да, временная
0: земская власть при Байкалье. Вот у вот, меня, да, там с какая такой или...
1: Там, кстати, по бокам еще написано, что вот ай-яй-яй, фальшимонетничеством заниматься не надо. А, да, из-за этого Ну, тут, конечно, показывают. мой
0: любимый Булгак белый говорит шельмувание, шельмувание, бормотало лицо — И селянин должен быть да. радостный, а тут какой-то смурной. — Фальшиване, <селеванка> да, как
1: и там, Василиса там был этот <селеванка> да, пришел, да. Видишь, да. Так вот, а вторая часть вроде должна была попасть к Деникину. И таким образом получалось бы, что, что вот э, пришествие этих денег на Русь должно было объединить финансовый фронт, такой создать единый с тем, чтобы, если уж не навсегда, но на вполне обозримое будущее, создать единую валюту э, для всех центров, противоборствующих, противостоящих большевикам. Но вот. вот с этой вот партией, которая шла к Деникину, там мне до конца не история, там что-то вроде бы как будто до Англии доплыло, потом что-то там где-то застряло, потерялось, короче, в общем... Есть основания полагать, что до Деникина эти деньги не дошли вообще.
0: Ну, тем более, если, как мы уже, вы нам вернее объяснили, что большевики сами печатали Керинки до 2022 года, они сами печатали и романовские деньги. Это трудно было здесь их в чем-то одолеть. Они... А причем надо, надо сказать, что они это делали. Вы знаете, как-то очень большевики делали. Это очень, очень
1: основательно, надо сказать, подходили к этому очень серьезно. То есть, вот когда правительство переезжало из Петрограда в Москву. Между прочим, заодно перевезли и производственные мощности, и сырье для производства денег. производства денег. То есть, заготовленные там эти рулоны бумаги, красители и прочее. Кстати, между прочим, по поводу красителей тоже проблема возникала для печати уже новых денег, там, потому что своих не было, там пытались у немцев закупать. Кстати, немцам ведь по контрибуции, между прочим, большевики выплачивали, кроме золота, Тоннами, а выплачивали еще и наличностью, наличностью Романовской. Там счет шел на десятки миллионов, но ну, это впечатляет, конечно, но на самом деле это в плане производственного исполнения совсем ну, немного. Для начала, есть, наверное, впечатляет,
0: впечатляет самоизвестие, само знание о том, что за всего-то полгода, с марта 18 по ноябрь 18 когда действовали в условиях грабительского, похабного, да. унизительного Брестского мира, это были не просто слова и впечатление от. Это было вполне очевидное вот, выплаты, контрибуции, в том числе ну, так и денежные. Так вот, что касается да, вот денежной
1: наличности, уплачивалась романовскими денежными знаками. И, скорее всего, это были не из запасов э, Госбанка, а это были уже отпечатанные вновь произведенные большевиками денежные знаки.
0: А вот еще какие-то думские деньги ходили. А, это... Что
1: касается думских денег, это тоже такая своеобразная история отдельная. Вот у меня тут есть экземпляр этих денежных знаков их точно так же это Начал их Хороший вы
0: гость, на каждый Временное вопрос отвечаете при, предъявлением соответствующей
1: денежной <с купюры. Да, ну вот в частности вот здесь вот у меня есть такие, это более поздние, конечно, купюры тут тысячи, потом пять тысяч рублей, ну вот они вот так выиграли Почему они думские? Потому что в оформлении в центре, вот в розетке, здесь изображение Таврического дворца, то есть Думы, почему они, так сказать, назывались Думским? С обратной стороны у них вот орел Билибинский, который формально гербом не считался, но был рекомендован как имболизация. Кстати, Белемин оказался очень таким серьезным основательным художником в этом плане. Но эти купюры... не
0: востребованным, он-то просто, наверное, из любви к искусству это все рисовал.
1: А вы знаете, у меня такое ощущение, что вот те художники, которые работали тогда над эскизами этих денег, они вообще работали из любви к искусству. Потому что, вот, кстати, большевики официально проводили постановление о выплате денежных средств в качестве оплаты их труда. А художники сдавали свои эскизы, в Русский музей. Вот. Да. Художник оставался художником даже в этих условиях. Но вот эти купюры, они знамениты тем, что здесь вот в орнамент, в винетку вписаны кресты, которые призн... принято называть свастиками. А, знак плодородия, да. Это... И объясняется это тем, что, в общем, это, видимо, так сказать, личное увлечение самого Ивана Билибина который очень серьезно увлекался народными традициями, вот этим изображением народных орнаментов и прочего. Кстати, в описании... Ну, восточными
0: купюры... практиками, да, да кстати, ничего, то есть, с тем, да, в, в описании купюры не будем, слово свастика,
1: свастика, по-моему, не фигурирует. Там как-то хитро написано, что в орнаменте, значит, используется пересечение широких, перпендикулярное пересечение широких линий, там, что-то с г-образным окончанием. Вот приблизительно так. Ну, в общем, это вот вопрос о том, что мы в этом видим. Пересечение широких Александр линий Александр есть.
0: Власти. Вот спрашивают а, об эквивалентности вот всех этих денег, а их более трех с половиной тысяч Эквивалентности,
1: это, это. это вопрос хороший, спасибо, но он очень широкий. Почему? Потому что, во-первых, я как говорил, в разных, на разных территориях курсы были разные. Плюс еще ко всему, на одной и той же территории одни типы денег имели разные курсы в зависимости от номинала.
0: Хорошо, а если все таки вот Иногда сфокусировать в таком, ну, понятном для многих ключе. Вот я бюджетник, да, вот ну, мне в той организации... Ну, советская власть платит. Что, керенками мне могут заплатить? Какой-то или взрыв, взрыв. знаками, ну, пятаковками? Смотря
1: где вы находитесь, в принципе, могли заплатить вообще тем, что есть. И то спасибо. Что кас... Если мы говорим о красных, то... Там периодически в конторах Народного банка производились обмены денежных знаков, тех, что были, на те, что вновь вводятся. Причем, судя по тому, что в обращении, и вот до сих пор вот они фигурируют, многие деньги остались, значит, они не были предъявлены к обмену. А почему они не были предъявлены к обмену? Ну, здесь можно судить, и рядить, и гадать, но, скорее всего, жизнь заставляла людей быть практичными. (свят) Скорее (свят) всего, они что-то меняли, чтобы жить, а что-то, видимо, оставляли про запас, а ну как власть переменится. Ну, смотрите Стасову,
0: которую вы
1: цитировали. да? Ну, жизнь, помните, в, в этом самом... Свадьба в Малиновке скидовая сапоги, власть переменилась. В чем могло действительно перемениться в любой момент Тем более, что если мы говорим о 2019 годе, то это был год, пожалуй, максимальных успехов белого оружия. И то, что большевики завибрировали относительно возможных перспектив и того, что вот, может быть вновь придется уйти на нелегальное положение, а нелегальное положение означало иммиграцию в том числе. А в эмиграции, скорее всего, были бы приняты к оплате именно романовские деньги. А никакие ну,
0: а, ну следующий это в логике нашего разговора вопрос, он как бы о зарплатах. Вот, вот деньги разные, цена их там с учетом обывательского лажа, так сказать, различного, в зависимости простонародного, от лажа, простонародного да. Да, в зависимости от региона, но все-таки какая-то система, вот интересно узнать, есть да. тут какие-то цифры?
1: Цифры есть, только они тоже по регионам очень сильно разнятся причем чем ближе вот к большевикам тем четче проследуется четко наследие Императорской власти временного правительства. То есть, там система цен и зарплат э, осталась ну, почти без изменений. А зарплаты так вот в особенности. Серьезные перемены вот, начались к концу 2018 года, в 2019 году, когда уже инфляция была такая, что зарплата. Вот нужно мне было вот интересно: успевать. значит,
0: когда вот эта частушка родилась, забегаю я в буфет, ни копейки денег нет, разменяется. Это уже 10 позже, миллионов. это уже позже. Это позже, это, позже это ближе к
1: МЭПу, да. Это...
0: То есть, преддверие, то и не еще нет. Тогда еще этих
1: многомиллионных купюр-то и не было. Почему? Потому что максимальные купюры, тогда обращавшиеся, имели номинал 10 тысяч рублей. И это было считать 10 тысяч рублей. Вот у меня тут есть э, Деникинские деньги. Что такое 10 тысяч рублей? 10 тысяч рублей – это зарплата генерала за 10 месяцев. Вот и судите. Это, это очень г- крупные. В какой, в какой год,
0: в какие годы зарплаты? До этого периоды Первой мировой войны? И в период
1: Первой мировой войны и, и после, в общем-то, приблизительно. Почему? Потому что, на самом деле, зарплаты и у господ офицеров, и особенно у нижних чинов, они были мизерными. Это нам почему-то так кажется, что они там все как сыр в ну давайте нет. на
0: этом уточним. Если полный генерал... Значит, полный
1: это... генерал, давайте я вам скажу, что вот в конце Первой мировой войны называется. да, полный генерал, то, что, да, три звезды, он получал в год порядка 9600 рублей в год. Дивизионный генерал, командовавший дивизией, корпусом, где-то генерал-майор, да, он получал порядка тысяч в год. А дальше идет очень резко вниз. То есть полковник где-то порядка 3000-3600 подполковник где-то порядка 2000-2400 в год. Ну, то есть это где-то... И вот эта
0: конструкция не менялась, хотя уже о генералах говорить не она, приходится. Она... Может быть, лучше на, на, профессорах, на профессорах и а доцентах. да, что касается
1: профессоров и доцентов, да, мне душу греет, конечно. Поскольку там все шло четко при Гусаре-Батюшке, то есть по табе соотносилось стабильно о рангах. То есть поскольку доцент соответствовал надворному советнику, Сергеевичу подполковнику, то и окладжал у него, ну, в зависимости от того, конечно, где он преподавал, тут надо так сказать, что чем выше ранг э, учебного вуза, заведения, угу. да, и еще в зависимости от того, на чем балансе заведения находится, сказать, там разброс был где-то от 120 до 200 порядка рублей в месяц. этого у доцента. Это очень много. А, это это а... больше, чем овер-офицеры получали. Это значительно больше. Но и это для...
0: зарплаты подполковников. Да, подполковник. Профессор
1: да. по табелям ранга соответственно соответствовал колледжескому советнику, то есть полковнику, и получал приблизительно такую же зарплату. Но тоже там девиация приблизительно такая с разницей, где там 200-400 рублей. То есть там речь идет о 300-350 рублях вот так вот в месяц. Но это было много. А почему я говорю, что разные бывает? Вот знаю точно, что вот профессор Вернадский, когда он из Санкт-Петербурга переехал в Москву и стал профессором императорского Московского университета, значит, кроме всего прочего, Он, видимо, получал очень много. Почему? Потому что известно, я читал, что он только на почтовые услуги в месяц тратил порядка 700 рублей. Вот так. Я так понимаю, что... Содержа... А что же
0: это за прихоть то такая? Зачем это ему? Ну... ну, активно переписывался, с... мар- активно переписывался. марки переписывал вы выполняли функции денег. Нет, после.
1: ну это вот было еще до войны. Активно переписывался с коллегами. При этом он в романовском переводке снимал квартиру, по-моему, о семи комнатах. Содержал жену, двух детей и домработницу, которая с ними там 45 лет прожила. Так что это базовые такие оклады. Там были еще и добавки. Ну, в общем, приятно сказать, что преподаватели ну, смотрите, в то время не э- бедствовали. Что
0: получается? Значит, полная вакханалия этого денежного обращения с точки зрения того, что любое, любое что просится, может называться деньгами. Самое удивительное, что принимается к уплате при определенном согласии. Значит, какие-то курсы были. Ну, там, там
1: началась активная денежная сурругатирование. Да, причем вот большевики, этому... да, большевики, приняв декрет о. Он... Аннулирование займов Они создали интересную такую ситуацию Когда э, Облигации займов остались А займы аннулированы и получил, да, а дальше уже сами же были санкционировали интересные явления, они разрешили использовать а, вот эти вот ценные бумаги в качестве денежных купоны
0: вот, Купон, этого...
1: сам, вот это вообще отдельно, то есть у меня тут, кстати, тоже вот есть вот эти вот образцы таких вот вещей, вот тут там с купонами, да-да-да, в общем, отдельно в можно было использовать года, да, со, да. собственно, так сказать, вот основную часть, mm-hmm. да, собственно, облигации, а можно было отдельно купоны, как мелкие разменные денежные знаки. Это, конечно, сотрясает основы политэкономии, но в тех условиях, в общем, вполне объяснимо. Кстати, и большевики сами пытались отказаться от этого всего, и от Керенок в том числе. Вот как раз начало мая 2019 года было заседание сурнаркома, которое вели Ленин и Сталин, и там декларировалась вот эта попытка к октябрю, или к первому октября, или к первому ноября отказаться вот от этих романовских денег и Керенок, и перейти уже на собственные деньги. Ну, не получилось. А да, вот может быть что...
0: и не захотели. А вот да. да. а а как быть, на всем не этом не фоне в оставшееся время ну, такая обширнейшая тема историческая, мы ее как-то к ней подбирались, на фоне этого суррогатирования вот этих вот Керенок, и Романовых, и Пятаковок и и т.д. и т.п., еще и фальшивомонетничество. Ну, да, это да, уже это... вот святердуха. Да, мне да, тоже так... это
1: удивительно, хотя я этой темой увлекаюсь. Действительно удивительно, что фальшивомонетчики, они как-то в этой, в этой суете, они не потерялись. А, на самом деле, наверное, объяснение такое, что полиграфи... качество полиграфии денежных знаков упало настолько, что эти деньги можно было уже перерисовывать от руки. Кстати, вот мне два дела сталкиваются с материалами уже более позднего ГПУ, которые вели э, дела по поводу того, что там какие-то ребята просто перерисовывали денежные знаки от руки и пером, и сбывали там кем то бабушкам-старушкам. Э, кстати, Паустовский в одном из рассказов пи, это в повесть, «Повесть моей жизни», да, он там, по-моему, пишет про, про какого-то умельца, который очень старательно перерисовывал э, эти петлюровские деньги просто вот от руки. А э, белилами дорисовывал водяные знаки. Ну, вот, вот это с и свадьбы
0: в Малиновке, да, кибели, я да, на
1: Дальнем Востоке тут были случаи известные, когда перерисовывали. Кстати, первый же с первыми такими фальшивомонетчиками боролась еще Народная милиция Временного правительства. Они подделывали вот для начала вот эти марки деньги, потому что они мелкие, печать там блеклая, а если рассчитывается ими где-нибудь в трамвай, ну, представьте, какое там освещение, и там просто отдать фальшивку за, него, за оригинал, ничего не что. Вообще... Кстати, вспомните, прошу прощения, у, у Булгакова-то в днях Турбины, там этот Василиста, когда он перебирает эти деньги, он там да на- нем находит уже да, несколько да. фальшивых, и он что говорит? Вот с этими пойду, вот это в трамвае, я с этим пойду на базар. Это завтра извозчику. Вот, да, 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 да вот извозчику и прочее. То есть человек спокойно на это реагирует? Вот, это
0: вот то, что я хотел спросить. Действительно спокойно, потому что деньги фактически потеряли свою так сказать, статусность, значимость, так, какую-то а... однозначность. Их много они разные и еще даже неважно, как хорошо они сделали, потому что качество в данном да, случае мы ещё, не обсуждается. Мы еще при
1: этом не говорим о том, что русские деньги выкупались за границей, особенно в приграничных странах, вот в отделившейся Финляндии, например, там спекуляция деньгами шла. Вот это вообще отдельное явление. То есть когда а зачем? спекулируют денежными интерес? знаками, ну... как, какое? А такое, что э, смотря какими деньги ты покупаешь, смотря какими деньгами ты расплачиваешь. Ну, это есть, при расплате э, с кем? Фины. Финны покупали у русских граждан, которые вот, перебирались в Финляндию, очень охотно покупали романовские денежные знаки.
0: На предмет будущего э, чего, так сказать? Э, 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 по- скорее Поездок э, э, в Ленинград для осмотра э, 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 Я думаю, музея. что в тех
1: условиях у финнов тоже не было четкое гарантиру... четко, четко, четко представления о будущности своей страны.
0: Вот, значит, получается, что главная это мысль, что деньги, они всегда в цене, они всегда ценные, и это все прекрасно Всем понятно, это осознается, и как бы они, Каково бы ни было их гадательное происхождение, все равно это некая ценность, да, вещь в себе, вот, и поэтому это в Туне не пропадает. Хотя, вот... Хотя вот,
1: Ленин-то предполагал, что вот если они даже будут увеличивать тиражи денежных знаков и тем подстегивать инфляцию, так и ладно. Почему? Потому что деньги буржуазный инструмент, и тем самым мы только способствуем краху капитализма. А потом оказалось, что в общем не состоит. Вот, всё
0: вот так. то, что вы сейчас про Ленина сказали, это абсолютно не, не подтверждает и противоречие с, с действиями горячих финских парней, которые покупают... Да, денежные да? отношения случается, Получается, что здесь расчет Ленина как, экономист, как финансиста был вот тут в никуда. Скорее,
1: скорее всего, здесь в нем, в его натуре и душе вверх брал политик, нежели экономист. То есть, экономист уступал политику в этом плане.
0: Мы начали разговор с того, что вот на протяжении пяти лет после Октябрьской революции большевики печатали царские денежные знаки, керенки преснопамятные, а врангелевцы, Деникинцы, колчаковцы печатали...
1: Свои какие-то свои, деньги Да, да и... причем разнообразные Деникин, Деникин свои, Врангель придя сказать, К власти, взяв ее, он умудрился Свои напечатать, причем очень, надо сказать Неудачные, почему, потому что у них Был одинаковый дизайн, они различались Только цветом, и это незначительно и поэтому
0: Логично было бы предположить Картину обратную, что они воспроизводят Предыдущие, тем более, что они хотят вот, ну, то, Реставрировать значит, элемент, власть да, повещиков И буржуев да? Скорее, да, по-моему, это...
1: здесь надо считать так Что это элемент политического самоутверждения а не решение каких-то серьезных финансовых а кроме вопросов. всего
0: прочего, очередной парадокс, который как бы вот позволяет вот эти мифологемы, сложившиеся в историческом да, да, сознании да, да, там, по поводу гражданской войны, кто-то да, чего и, хотел и, восстановить Миха... и Миха... отменить да. Михаил и Васильевич или... Бернацкому,
1: который был у Деникина финансовым заведовал в Рангеле, крепко досталось, в первую очередь, за то, что вот он якобы больше теоретик, нежели практик, и не совладал с такой денежной массой. Ну, тут мне хочется его защитить и сказать, господи, а кто бы и совладал в такой ситуации?
0: Времени у нас практически не осталось. Подошел к концу эфир программы «Вопросы истории». У нас в гостях был кандидат экономических наук Александр Ломкин. Эфир программы «Подготовил и провел Андрея Светенко». Слушайте «Вести ФМ». «Вопросы истории» с Андреем Светенко.